1: bad guys like you.
2: I seem to mess it up almost every time. Nada de Homem-Aranha, Homem de Ferro ou Homem de Aço. As estrelas do momento são Homem-Formiga e A Vespa. Novo filme da Marvel Studios é o tema do episódio de hoje do podcast 7x3. Eu sou Renato Alban e tô aqui para debater com minhas amigas Lorena Seal, Oi, galera! Isadora Pimenta.
1: Olá, pessoas!
2: O que a gente achou de Homem-Formiga e A Vespa? Esse é o vigésimo filme do universo Marvel e é o segundo protagonizado pelo Homem-Formiga. O primeiro foi lançado em 2015 e o personagem principal, como todo mundo sabe, é interpretado por Paul Rudd, que é Scott Lang. Nesse filme, Lang tá numa prisão domiciliar por quebrar as regras do governo impostas aos super-heróis. Foi naquela brigalhada do Guerra Civil. Mas o sogro dele, que agora não é sogro, Hank Pym, e sua filha Hope, a Vespa, precisam da ajuda de Lang pra resgatar a Janet, que quem faz é Michelle Pfeiffer, é esposa de Pym e mãe de Hope. A Janet tá presa no reino quântico, aí você pergunta, o que é reino quântico? Não sei, não vou saber explicar, mas Michelle Pfeiffer tá bem pequenininha e tá presa lá dentro. E no meio de tudo isso, a polícia tá caçando Hank, Hope, de olho em Lang. I'm tem uma nova vilã aí, que é a Ghost Tá interessada na tecnologia quântica É uma confusão da porra, basicamente O que é que vocês acharam dessa confusão Desse roteiro, vocês gostaram dessa história Criada aí pro segundo filme?
0: Eu tava com expectativas muito altas para esse filme, porque eu gostei muito Do primeiro, eu achei o primeiro bem divertido Bem leve, bem Contido, você faz parte Do universo da Marvel, mas ao mesmo tempo Não tem um vilão grandiloquente Não tem raio azul, ele resolve ali mesmo Então eu tinha expectativas muito altas altas e gostei, gostei bastante do
1: filme. Então, já comigo foi o oposto. Eu não tinha muita expectativa para o segundo filme, com relação a essa confusão que você falou. para ser sincera, eu não gostei muito da confusão. Agora, antes disso, um detalhe que eu acho que foi absurdo no filme, foi a divulgação já de Michelle Pfeiffer como... A vez original. É, a vez original. Você sabia, de uma certa forma, assim, que ela seria resgatada. é verdade é essa? Porque, desculpa, gente, que esse é um momento sem spoiler, mas não tem como dizer que isso é uma trama. Porque já passa nos trailers, ela viva. Então, quer dizer, já tira toda uma...
2: Acho que teve uma frustração de expectativa já no Superman. Absurda! No anúncio do teve uma filme.
1: frustração de expectativa absurda. É igual ao Superman morto. Uhum. Tipo assim, aquela coisa que do começo você já sabe o que vai acontecer no final. E não é nem no começo do filme. É de assistir o trailer. Você já sabe o que vai acontecer no final. Shut
2: up! Shut up! Shut up!
1: Mas aí, já com relação à questão da confusão que você mencionou, não gostei. A ideia de um gangster que já tinha um comércio com roupe, Hope... Naquele momento crucial, decidir que quer fazer uma parceria ou que quer roubar o negócio dela... Foi absurdo! Eu fiz gente timing! Todo mundo no mesmo momento contra eles não é possível! Ficou, acho que... Forçado. forçado! Muito forçado!
2: A gente vai falar mais sobre o roteiro com spoilers daqui a pouco... Eu ainda quero falar um pouco sobre as expectativas! Eu esperava que fosse um filme bem light, bem sessão da tarde... Aquela comédia levezinha pra todos os públicos Mas eu não esperava Uma expectativa que eu vi de muita gente Era que o filme explicasse muita coisa Sobre o final do último Vingadores Eu não tinha essa expectativa Vocês esperavam que ele fosse trazer novidades Que eles fossem explicar aquele final maluco
0: Eu achei plausível a explicação da ausência dele Mas assim, eu queria entender mais O reino quântico O Scott até faz a brincadeira Vocês gostam de botar quântico em tudo, né? E eu acho que é verdade, Para cada 10 palavras 11 são quântico. Eu acho que faltou um pouco com essa explicação, talvez não era vontade do diretor, do roteirista é, explicar o reino quântico, porque talvez seja até complexo demais para uma massa maior, né, que é atingida pelo cinema. Mas expectativa, não. A minha expectativa era ser um filme tão bom ou igual ou superior ao primeiro. Então eu não. Que vocês já um gostaram? Tipo... Ah, eu não tinha expectativa. Ah, meu Deus, resolva todos os problemas para me preparar para Guerra Infinita 4. Não. Um filme é um filme, outro filme é um filme. Eles vivem no mesmo universo. Mas não tinha essa necessidade de explicar, não. Até porque existe um outro filme, 4, né? O Guerra Infinita 4. Que aí sim, eu acho que ele tem, talvez, um, um papel de
1: explicar. Olha só, mas o Homem-Formiga, não. Ele tinha que continuar a história dele. Não, sinceramente, não tinha essa expectativa, não. Acho que realmente queria ver mais sobre esse reino quântico, mas por questões de estética do filme. Mas não relacionado especificamente ao filme dos Vingadores que tá por vir. Acho que ele poderia, de repente, aparecer com essa explicação no início do próximo filme dos Vingadores. Mas não um filme específico do Homem-Formiga pra isso. Seria muita coisa num filme só. Make some coffee because
2: it's too much! Agora ponto alto e ponto baixo do filme, rapidamente, só pra gente terminar aqui nosso bloco sem spoilers daqui a pouco a gente vai começar a falar tudo que aconteceu e vocês vão fugir então queria só saber assim o que, é que você achou melhor no filme o que, é que você achou pior no filme, Lori?
1: Ponto alto, comédia. É um filme que propõe uma comédia leve e às vezes chega a ser até um pouco bem infantil, essa comédia mas ela cumpre com esse papel você vai dar risada no filme vale a pena e como ponto Ponto negativo do filme, eu acho que algumas, alguns momentos são muito forçados, como a gente conversou desse, dessa confusão de roteiro, do timing de todos os vilões, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, estarem contra o retorno da mulher vez original. E é isso aí, gente. Assista um filme, vale a pena. Eu poderia dizer que todos os pontos negativos
0: e positivos de Lorena foram os meus, mas não são, mas eu tô em linha com ela 100%. Pra mim, além da comédia, o ponto positivo do filme foi a interação dos personagens. Tanto os amigos de Pink, que são os amigos mais surreais, loucos, sem noção da vida. Quanto a dinâmica familiar lá da Hope e do Hank. E até o Scott, eu achei que todas as relações, todo mundo vira muito brodesão. E eu gostei disso, eu comprei essa ideia, eu queria ver mais disso, inclusive. E pra mim um ponto negativo, como sempre, né, o, a Marvel não é conhecida por ter grandes vilões, exceto a, ela, talvez, o Killmonger e o Thanos. Então pra mim os vilões não foram qualquer coisa, tipo, nem me importei. Agora o vilão gangster que falou pra mim foi o mais insuportável de
2: todos. Ai, pra mim, o ponto, o ponto mais baixo do filme, o low point total, foi a, foi a Ghost, gente. Eu fiquei com raiva, achei ela chatíssima. Achei um porra aquela mulher. Sério? O ponto. Achei insuportável. O ponto mais alto pra mim foi Paul Rudd de novo. Eu amo o Paul Rudd. Eu acho que todas as piadas ele consegue encaixar bem. Ele traz uma leveza pro filme. Talvez se fosse outro ator fazendo o protagonista, desde o primeiro filme, não funcionasse tanto e não trouxesse toda a leveza que o filme tem e que a gente vai falar mais daqui a pouco.
1: Só acrescentando de forma geral, não específico desse filme, uma característica muito boa nele é que ele é um super-herói que a gente vê mais o lado família, vê mais o lado pessoa... Humano, né? É, humano. É. É. Ele é o super-herói mais humanizado que eu acho que a gente tem aí.
2: Eu acho que a gente vê atualmente. até assim como a vida dele de super-herói atrapalha a vida dele pessoal. Eu acho que às vezes falta isso. Parece que Thor só tem a vida de super-herói, <risos> sabe? Não... Ele é um
0: Batman pobre, né? Porque ele não tem poderes. O poder dele é a roupa e ele tem vários conflitos familiares, mas ele é um cara super do bem, super autastral, então eu gosto disso dele
2: um Batman pobre ou um Homem de Ferro que não é muito inteligente, né? Porque ele cria <risos> pode a, ser, a tecnologia não é dele, Não, oh, não, 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 não. Vamos agora pra fase com spoilers. E, gente, é com spoiler mesmo, não acha assim Ai, ah, mas eles não vão entregar o final. A gente vai entregar o final, a gente vai entregar tudo. Isso é muito mais pra quem já viu o filme. Mas quem não viu e quer saber, e quer ouvir, quer decidir... Quem não se importa, pode ficar aí. Ouçam agora a voz da sabedoria. Spoiler alerta. Ah! Spoiler alerta. Ah! O roteiro do filme é de um monte de gente, mas nenhum deles é do primeiro filme, exceto Paul Rudd, que está acreditado nos dois filmes como roteirista. E a direção ficou por conta de Peyton Reed, que já tinha dirigido o primeiro filme. Pra quem não conhece o Reed, ele dirigiu comédias bem em Sessão da Tarde, tipo separados pelo casamento, Abaixo o Amor, Sim Senhor essas comédias com Jim Carrey com Renée Zellweger, essa galera clássica de, de, comédia, de comédia romântica vocês gostam do estilo deles? Gostam desses filmes? Acham... eu
0: acho que nenhum desses filmes aí eu gosto, exceto Sim Senhor <risos> talvez, mas não tem nada contra não, eu acho que nesse filme ele teve mais liberdade, porque no primeiro ele assumiu a direção depois que o Edgar Wright foi convidado a se retirar, então ele pegou um filme meio troncho, tentando transformar o que era de outra pessoa no filme dele Então acho que ele teve mais liberdade E com relação ao roteiro é, O fato do, do filme agora ser de um diretor só Eu acho que isso deu mais liberdade ao Paul Rudd De poder escrever suas piadas E você ver ele completamente confortável Em todas as cenas de comédia dele E isso tem uma influência absurda No desenrolar do filme
2: O Edgar Wright ele dirigiu vários filmes que eu amo Tipo Baby Driver, Scott Pilgrim Encontra o Mundo, Todo Mundo Quase Morto e eu acho que é engraçado, porque eu acho que seriam dois filmes completamente diferentes se tivessem seguido a linha dele. Ele tem uma comédia mais ousada, uma comédia mais corajosa, com umas piadas bem mais que cutucam, assim, na sociedade, sabe?
0: Mais críticas. Mais
2: críticas, exatamente. Peyton Reed, ele segue aquele padrão família, todo mundo pode assistir. Eu acho que a Marvel fez uma escolha segura por Peyton Reed e deu certo no primeiro eles repetiram no segundo, né?
0: E vale salientar que um não é melhor que o outro. O Edgar Wright não é melhor que do Peyton Reed, o Peyton Reed não é melhor que o Edgar eu acho que são diretores que tem estilos diferentes e talvez como você falou para a Marvel, para o que eles estavam buscando eu acho que a forma de dirigir do Peyton de mais família, mais comédia na Sessão da Tarde, se encaixava mais com o projeto do que essa explosão que é o Edgar é.
2: eu gosto mais de Wright, mas se eu fosse é, produtor da Marvel, eu acho que eu teria feito a mesma escolha assim. e você, Lori?
1: já eu acho que eu gosto mais do Reed, agora sim se complementaram, eles têm um uma, um tipo de humor um pouquinho diferente Que ainda assim os dois servem para a sessão da tarde Mas... Acho que esse lado mais infantil e o lado também da comédia que mexe ali um pouco com a ciência e com o relacionamento entre as, os personagens, se complementou. É lá meio querida encolher as crianças, né? Uma coisa é assim. É, uma
0: coisa assim. Eu, eu sentia isso quando tinha assisti no filme, dava um calorzinho no coração, remetia aquela sessão da tarde do SBT que sempre passava querendo encolher as crianças. Eu, eu <risos> entendo essa linha de raciocínio deles, faz sentido.
2: Apesar dele não estar no roteiro, segue bem essa linha, acho que tá tudo bem casado. Eu queria começar a falar do roteiro pela comédia, que pra mim é um dos roteiros mais inspirados da Marvel em termos de comédia. A galera falou muito do último Thor, mas eu achei esse filme assim... É a minha comédia, a comédia que toca aqui no meu coração, na minha infância... Várias piadas funcionaram. Eu até escrevi umas pra lembrar pra vocês. Eu quero ver a reação de vocês. Uma piada pra mim que eu achei a mais engraçada do filme foi o soro da verdade. Eu achei muito engraçado. Eu ri, tipo... A muito...
0: montagem toda do soro da verdade é fantástica. É incrível. Muito
1: boa. Mas é isso. Todas essas piadas são justamente a do tipo infantil Sim. que eu comentei. Uhum. Você não precisa destrinchar ou fazer uma, um link, como acontece, por exemplo, em Deadpool. Que você precisa saber captar as referências. É isso. Ele referências tem deles um tipo de piada gerais, né? É. É. Hum. E como falei, nesse sentido mais infantil mesmo.
2: É um bom exemplo que você deu, assim Alguns filmes da Marvel tem essa exigência Do espectador que ele tenha visto Que ele tenha acompanhado o resto do universo Esse é um filme totalmente independente Apesar dele ser o segundo de uma franquia Eu acho que qualquer pessoa que assistir Vai achar engraçado, vai entender as piadas Pra mim, uma das melhores piadas também, só pra acabar esse bloco Aqui de piadas que eu amei Foi Janet, que é a personagem de Michelle Pfeiffer Incorporada em, em Lang. Na hora que, ele, que ela consegue Meio que ultrapassar o reino quântico E aí fica na cabeça dele Se eu ri... Mas demais nessa cena. O Red arrasou pra mim nessa cena. Não,
0: é maravilhoso. Foi, Saudades muito bom. dele em Friends. Tem uma também que é muito boa, você falou em referência, e que a Nina não é referência dentro do universo da Marvel, mais uma vez eles estão dentro do mesmo universo, mas não estão necessariamente é, com personagens ou tal. É, ele, eles estão no parque, sei lá, na universidade, aí estão todos de boné e óculos. Aí ele vira e fala. Vocês acham mesmo porque a gente tá disfarçado com boné e óculos? E é uma coisa que acontece em quase todos os filmes da Marvel, sempre tem um personagem disfarçado de boné e óculos. E eu achei isso maravilhoso porque é uma forma de você fazer graça com uma coisa recorrente no universo em que ele está inserido, mas ao mesmo tempo você não precisa ficar catando referência de outras coisas. É, tá ali, se você assistiu, nós que assistimos os outros filmes e lembramos os outros filmes pegamos a referência. E quem não assiste, tipo, meu namorado mesmo não sabe nem o que tá acontecendo. E ele riu porque achei engraçado, entendeu? Então... Eu acho, eu acho bacana essas piadinhas.
2: Né? Eu adoro essas brincadeiras que eles fizeram com clichês. Tem um momento também que o personagem, o policial o U, fala pra ele assim, vamos nos ver de novo no final do filme. Uhum. E ele pergunta por quê? A gente vai jantar? A gente vai sair? A gente <risos> combinou alguma coisa? Porque é bem isso, né? Todo filme termina dessa forma. É um clichêzão de policial. E aí eles brincam com aquilo. Pra quem não tá acostumado a ver esses filmes, também é engraçado. Pra quem não acompanha o universo, é bom também. Eu acho que o filme, ele acertou na medida assim na comédia.
1: Eu Hanked on a project called Goliath. How big did you get? My
2: record, 21 feet. You? 65 feet, 65 Se vocês estão terminando comparing sizes. Agora saindo da comédia pra história mais séria, digamos assim, né do reino quântico e todas as complicações que acontecem durante o filme eu achei um pouquinho boring às vezes confuso, assim, a coisa do reino quântico aquelas explicações, um certo blá blá blá, eu acho que podia ter, mas rolou um, umas cenas lentes uns diálogos que não eram tão necessários e acho que até o filme conseguiu brincar sobre isso como resgatando aqui o Isa falou, do momento que ele fala assim Ai, ah, tudo vocês falam quântico? Chega uma hora que essa é a sensação do, do espectador, né? Tudo é quântico nessa porra?
0: Eu já acho o contrário, acho que eles explicaram um pouco eles então explicaram mal, talvez eles tenham explicado mal o que é o reino quântico e sinceramente eu não faço ideia do que tá acontecendo mas eu não tinha pensado nisso até a Lorena falar isso na expectativa dela, que eu não tinha noção que a vez ia ser resgatada nesse filme, tipo, eu sabia que ela seria resgatada porque eu vi as fotos do, do próximo filme da Marvel, que Parece que ela tem uma cena lá e tal. Ainda tem isso. Mas eu não tinha visto os trailers. Então eu não sabia que ela ia seria resgatada. Aí Lorena me trouxe agora essa visão dela. Eu achei interessantíssima. Porque eu tive uma visão completamente diferente do filme que ela teve. Eu tenho evitado assistir trailers, estou assistindo trailers somente no cinema, porque a gente não tem como escapar. E foi uma escolha acertada, porque eu não peguei muito disso, de saber se ela é e tal ou não. Agora, sobre a história especificamente, eu achei muito confusa, porque se você parar pra pensar. Talvez seja uma opinião minha, não sei. O Homem-Formiga, de fato, ele não tem nenhuma motivação. De nada, porque ele tá sendo tá sendo utilizado como objeto pra a família descobrir onde tá a Janet. E quem tem a motivação mesmo é a Vespa e o Hank Pym pra achar ela. Tipo, eu senti falta do Homem-Formiga no filme do Homem-Formiga. Ele tá muito mais como coadjuvante do que protagonista, o que é uma pena, porque ele é muito bom. E eu não senti que ele tinha motivação nesse filme, entendeu? No outro filme, ele queria ser um pai melhor, tinha acabado de sair da prisão, queria mudar a vida pra poder ficar com a filha. Nesse ele aparentemente tava de boas, participou lá de uma empresa de segurança, X XCOM XCOM, eu achei fantástico também essa referência e tal. Mas assim, ele tá em prisão domiciliar e a pessoa com prisão domiciliar mais feliz porque aparentemente ele não tá entediado Há só amores com a filha, com o marido da ex-mulher, a ex-mulher e eu não sentia que ele tinha um problemática, entendeu? mágico, talvez a, a, o problema dele fosse, assim, ah, eu queria continuar sendo o Homem-Formiga, mas não queria que isso interferisse na minha vida, mas ainda assim é pouquíssimo explorado no filme.
2: E você, Lori? Sentiu falta do Homem-Formiga no Homem-Formiga?
1: Eu não senti falta do Homem-Formiga no Homem-Formiga. <risos> assim, acho que talvez tenha faltado um pouco mais de intensidade no relacionamento. Porque acho que a justificativa foi justamente no relacionamento dele que ele queria resgatar.
2: O relacionamento dele com, com a, a Vespa. Com a, vespa a e roupa.
1: com o Pim. É. Mesmo, ah, meio que sim, um sentimento sim. de família mesmo ali. que Ele tinha tanto de ter sido abraçado por eles, quanto do relacionamento amoroso que ele tinha. Que é uma coisa que a gente não vê, né? só citado que ele... Roubou,
0: roubou, entre aspas, a roupa do Homem-Formiga pra ir pra guerra civil, mas assim, a gente não vê essa treta. Não. A gente já chega com a treta instalada, e, tipo, cadê a treta? Eu gosto de treta, quero ver a treta.
2: <risos> Eu acho que também podia ter ido pra um caminho dele gostar da ação, mas o tempo inteiro ele fica querendo voltar pra casa. Então ele não tem esse tesão, assim, de ah, eu quero ser um super-herói, eu quero voltar a atuar. Ele tem, às vezes, mas, assim, boa parte do filme ele tá dizendo eu quero voltar pra casa. Mas eu quero especificamente
0: pra casa. ele quer voltar pra casa porque ele tá dois dias de acabar a prisão domiciliar dele ele não quer cagar tudo agora Exatamente. nos 45 segundos. Então eu entendo, é razoável sim, esse sim, motivo. É verdade. Mas... Talvez não
2: seria razoável que ele ficasse querendo ir pra a ação se ele tá na prisão Exato, domiciliar. Exato, né?
0: Ele mostra uma. Amadurecimento do primeiro filme, talvez é. Mas eu, eu queria que Tivesse mais participação, que ele tivesse motivação Então se você parar pra pensar, não vejo motivação Nele, como a A, a Janice, não, perdão, a Hope Tem pra achar a mãe, entendeu?
2: Lori, você fala muito de lazy riding no, no outro filme que a gente fez Review, Lori usou muito esse termo Você achou que rolou uns lazy ridings Aqui, uma preguiça de roteiro? Exato. Sem dúvida. Eu super senti, assim, de um obstáculo pro outro, sabe? Aquela coisa de... São meio que técnicos que eles têm que fazer, né? Eles saem de uma pra Sim. outra. E o que leva de uma pra outra, às vezes, é uma coisa boba. É uma ligação que o cara faz e descobre onde ele tá. Tossouro da E da aí, verdade. já diz pro vilão... É ah, uma confusão da porra. E você fala... É sério que vocês justificaram o andar do filme por isso?
1: Tem coisa que chega a dar a impressão de que foi escrito depois. Chega a ser pior ainda. Como, por exemplo, a questão da roupa. Aí ele diz, ah, eu destruí a roupa e tal, não sei o quê. Aí o cientista, poxa, o trabalho da minha vida. Aí ele, desculpa. Então fica uma situação meio sem saber o que fazer. depois ele diz, não, eu não destruí sua roupa. Quando é conveniente. Quando é conveniente, quer dizer... Por que ele não disse antes? O que diferença ia fazer pra ele? Ele já tava tão lascado no relacionamento mesmo Que eles precisavam da roupa já, de qualquer jeito A roupa era dele, do pin
2: Até o defeito da roupa é um pouco lazy Ryan, Porque é, é o tempo todo o tempo Você todo. usa a mesma coisa 10 vezes Por que, que ele não
1: usou a roupa antiga? Esse era o momento conveniente Quer dizer, aí de repente parece que eles pensaram assim, ó oh, gente, eu acho que a gente precisa usar roupa antiga mesmo. Vamos aproveitar ela de uma forma aqui. Mas
0: queria também uma das cenas mais engraçadas, desculpa, que é a cena da escola, que é maravilhosa. Eu. Ah, verdade. Eu, eu choro, eu não conseguia respirar no cinema. As pessoas acharam que eu tava passando mal, porque eu gritava de tanto ritmo. Nossa, foi maravilhosa, é graças sabe então,
1: que eu não foi assistir com não,
0: você. Não, graças a Deus. Tinha dez pessoas na sala, acho que. Acharam que eu tava passando mal porque... Aquele casaco
2: saiu. Não, meu Deus. E o bravo
0: você falando Você tem o papelzinho pra sair? Aí ele simplesmente vira as costas E o professor, ah, são todos assim Mas pegando esse gancho que a Lina falou Do, do Lazy Rider, isso me incomodou Mas não me incomodou mais do que é aquele gangster desnecessário que apareceu do nada e inclusive ele é o vilão do filme da Tommy Raider Origem também ele é um péssimo vilão naquele filme e nesse, e ele surgiu do nada só preencher encher o saco e é conveniente a na minha opinião, ser é conveniente a disputa final, a perseguição de carro porque se você parar pra pensar, todos os problemas estavam meio que encaminhados, mas precisava de uma cena de ação, aí, vamos meter esse gangster aí, vamos fazer ele é, correr atrás do pin, do do Len da Vespa, pra dar uma, uma ação, uma perseguição na cidade com os capangas dele, eu não gostei, achei desnecessário esse vilão, tipo, era melhor ele ter trabalhado a Ghost e até o Bill Foster, que a gente vai falar mais à frente, do que voltar
1: esse vilão que eu não gostei. Eu gostei é como mesmo.
2: você disse, né, mais um vilão ruim da Marvel.
1: Mas é justamente isso, é, a questão dos vilões, como tinha até mencionado anteriormente, foi muito, muito mal feita, o timing foi péssimo, quer dizer, eles faziam negócios há muito tempo o banco entender, né? E, é, exatamente. E a Roupe. E aí, de repente, ele resolve entrar no mesmo ramo de negócio que ela. Ou ela entra com ele como sócia, ou ela vai, ou ele vai roubar o negócio deles. Não faz sentido nenhum. E eles vão atrás, loucamente, de uma coisa que eles não sabem como, como é que funciona. E ao mesmo tempo, aparece a Ghost, não sei da onde, que ainda tem uma espécie de rancor com o pin Também foi uma coisa assim... Quer dizer, gente, que timing é esse? Todo mundo ao
0: mesmo tempo. Você tocou no assunto que eu tinha esquecido. Graças a Deus você lembrou. Vamos falar sobre o Aparentemente, ele é a pior pessoa do universo. Porque ninguém gostava dele. Inclusive, a mulher dele. Parece que não gostava muito dele também não, né? Porque rolava umas tretas, entendeu? Né? As discussões que ela tem no final ali Quando eles se encontram. Mas, do nada ele se transforma numa pessoa. Não, eu vou ajudar Ela que ela tem problemas. Não, bio Eu não fiz isso com você. Tipo, gente Vamos construir um personagem de acordo Se ele é escroto, deixa ele ser Escroto até o final, entendeu? Consistência É, consistência. Eu achei péssimo Porque toda a confusão Se dá porque ele foi uma pessoa Ruim. Tanto no primeiro filme que ele foi Ruim com o assistente dele que virou Lá o Jaqueta Vermelha Amarela Tanto agora, tipo, a Gold o supostamente é derivado da filha de um cara que trabalhava com ele e foi mandado pra, pra fora da empresa por conta dele. O Bill também é ressentido com ele. Cara, você é pessoa que tem probleminhas. Vai pra um psicólogo, um psiquiatra, se assim, interna, se cuida, porque todos pra ler os problemas do filme foram criados por ele, basicamente. Né? A mulher dele tá no mundo é, quântico lá porque a máquina, a funcionalidade da roupa dele convenientemente quebrou na hora que ele precisava usar. Então, sabe?
2: Bill Foster odeia ele, que é o antigo Golias. Fale
0: né? sobre personagens mal desenvolvidos e antes dos vilões é um próprio personagem bonzinho,
2: né? Eu me um pouco com também a personagem da Ghost. É, é, eu odeio quando eles criam vilões que tem um bom visual e no final das contas é um inferno ver o vilão em cena. Porque é mal desenvolvida, assim, ela tem um passado, mas é um passado que é jogado, assim, no meio do filme, só pra dizer que ela tem uma motivação. Eu acho que ela tava tá ali muito mais pelo poder dela ou pela pela ação, né, pelas cenas de ação com o Homem-Formiga e com a Vespa do que propriamente pela história dela. A atuação da atriz não ajudou muito, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Wait for it.
0: Wait for it. Wait for it. Eu queria saber o
2: que que Lori achou das cenas de ação. Não é muito a do diretor dirigir filme de ação, né, como a gente viu ele fez muito filme de comédia. Queria saber o que, é que você achou. Você achou bem feito, bem utilizado os poderes também, ali da maximizar e minimizar, como diria o ex-BBB?
1: Achei ótima essas cenas de ação. Eles brincam muito mesmo com isso de diminuir objetos, de aumentar objetos, de diminuir a si mesmos.
2: A Hello Kitty, o Salí. Exatamente.
1: Tava divertido,
0: Wheels. né? Velho, é, Hot Wheels pra mim foi o melhor. É um né, sonho, verdade. É um, é um
1: sonho, sonho é.
2: <risos>
0: exatamente.
2: Rodrigo o namorado desadora certamente e a mais.
0: Mas a, antes de falar a minha opinião da cena já, só só queria dizer pra quem tá nos ouvindo que eu gostei do roteiro, da história, apesar de todos os defeitos. Eu gostei da história porque ela, assim como o primeiro filme, ela foi contida. Ela pode ser meio troncha, mas ela foi simples. E não tem raio azul, não tem ninguém querendo dominar o mundo. Sabe, é ali em São Francisco que ação se desenrola. Os vilões estão ali, os mocinhos estão ali. É tudo ali em São Francisco. E eu acho que os filmes de super-heróis estão faltando essa coisa de vamos trabalhar só no nosso mundinho em vez do mundo como um todo. E eu gosto quando tem filmes assim que nos trazem pra um lugarzinho só. Eu acho isso interessante. Então tem que ressaltar essa... essa
1: característica do filme que não tá acontecendo mais Com relação a isso, Isa, que você falou aí De ficar no mundinho Acho que também é uma característica do Homem-Formiga Porque, assim, as cenas de ação Nos outros Vingadores, elas chegam a ser um pouco suspense E você fica esperando que alguma coisa possa dar errado São, às vezes, um pouco angustiantes E isso não rola no dele Por ser uma comédia mais leve Na verdade, as cenas de ação são divertidas Estilo Sessão da Tarde, assim Foi feito de maneira criativa Como eu comentei, que eles brincam muito com Os objetos que isso, tem as são os objetos lá, loucamente E eles respeitam isso, né, tem a cena
0: que ele fica Gigante, assim como Guerra Civil Ele também fica gigante nesse, e ele respeita O fato dele ser enorme, então tipo O que é uma pessoa gigante no mar De São Francisco? Ele dá dois passos e tá na, no ferry faz um Dá um peteleco o cara cai no chão, voa longe então, Eu acho isso interessante, é engraçado é, é visualmente engraçado E ao mesmo tempo é respeitoso Com a lei da física ali Da proposta que eles que, criaram Exato, que é proposta pelo filme, então eu acho isso, isso bacana, entendeu? Tá? Eu
2: gosto disso. Eu acho que a engenhosidade das possibilidades do, do poder de diminuir, de aumentar, que foi criado pela ferramenta ali do Hank Pin, é super bem utilizado o filme inteiro e traz uma, uma novidade até para o mundo, para o universo Marvel, que é o poder que não é um, um, um hiper-poder, né? É um poder pequeno de você aumentar e diminuir coisas, mas que você pode usar de milhares de maneiras. Eu acho legal isso, sabe? Não é um, uma armadura do Homem de Ferro que sai qualquer coisa de dentro dela. Dela. É uma armadura que diminui e aumenta, é relativamente simples.
0: Complementando isso, é, a questão assim: o Homem-Formiga, ou né, o Scott Lang no primeiro filme, ele era um cara X qualquer, que foi convidado pelo Hank Pym pra ser um Homem-Formiga, diferente totalmente dos quadrinhos, pra ajudar eles a recuperar algo que tava perdido lá na empresa que ele não fazia mais parte. Então ele não tinha treinamento militar, digamos assim. Logo, tanto nesse filme como no primeiro, as cenas de ação de luta física mesmo não são fortes no filme. A gente não vê muita porrada de um chutando o outro. Tem, óbvio que tem porque é um filme será super-herói e você quer ver o herói batendo em alguém, óbvio mas assim, é como você falou, eles são muito engenhosos nisso, ah, o cara não é especialista, ele aprende a lutar ali com a roupa no primeiro filme eles fazem até uma piadinha com isso ah, olha o chute que eu te ensinei e tal, não sei o que e eles usam isso pra, de forma criativa, de usar um carrinho de atirar uma coisa e ele ficar gigante ou diminuir o carro, então, eles usam esse elemento que é super possível no universo que eles criaram, de diminuir e aumentar as coisas talvez até pra explicar um pouco porque não tem muita muita luta física entendeu eu acho isso ótimo, porque também é um outro tipo um outro estilo de filme de super-herói, que a gente tá carente, porque é todos os filmes de super-herói tiro porra de bomba. E esse é muito mais tranquilo, né? Não é ruim, nem é melhor, nem é pior. É diferente, eu acho que o universo do super-herói tem essa, essa possibilidade de você fazer diversos filmes diferentes, todos no gênero de super-herói. E esse é um filme que, desde o primeiro, se propôs a isso. De ser um filme mais comédia, de ser um filme mais... Sabe, de boinhas assim. E nesse filme ele só repete. Eu achei isso que eu gostei do filme
2: eu queria falar agora da participação da Vespa ela foi vendida ali pela divulgação como tão importante quanto Homem-Formiga, que não seria o segundo filme do Homem-Formiga, seria o filme da, do Homem-Formiga e da Vespa. Queria saber se vocês acharam que houve uma igualdade entre a importância dos dois personagens ou ela ficou mais importante, ou ele ficou mais importante o que é que vocês acharam?
1: Como a gente até comentou em alguns filmes que passaram, rolou de novo um pouquinho aí do empoderamento feminino você já veio trazendo no título como você mesmo falou, e eles formam uma parceria, eles não vou dizer assim que rolou uma igualdade. Acho que o filme ainda é do Homem-Formiga e é muito mais voltado também ao resgate da mulher viz para original. Mas é, acho que cumpriu sim, de forma leve, como deve ser.
0: Já eu vi. Eu vi a gente viu filmes diferentes, entendeu? <risos> porque pra mim o filme deveria se chamar Vez pelo Homem-Formiga. Porque a, a Virginia lilly pra mim, ela tava toda hora em cena e eu não queria ver ela. Eu paguei pra assistir o Paul Rudd e não tinha cena dele. A cena dele pra mim passava muito rápido, e ela não tem metade do carisma que o, o Paul tem. ter, não sei se foi o personagem ou se é atriz, não sei agora, mas assim eu não gostei, não achei que teve igualdade para mim, ela teve muito mais espaço do que ele talvez, novamente, porque eu acho que ela tinha uma motivação clara que era achar a mãe, e ele tava ali tentando, como o Lori bem falou, tentando recuperar a amizade, o respeito da família, né, que ele perdeu, que a gente não viu como ele perdeu, mas ele perdeu, então eu não gostei muito não, mas assim, me incomodou? Incomodou. Eu deixei de gostar do filme? Longe disso. Assistir, se me chamar pra cham assistir hoje, eu tô assistindo, porque eu gostei muito do filme. Mas eu não gostei dessa personagem, sim, da forma que ela ficou. Eu queria só falar uma coisa que eu achei o título muito legal, que ele tanto fala do Homem-Formiga e da Vespa que a gente tá vendo agora, que é o Scott e a Hope, como ele remete também ao passado, né, que seria o Hank Pym e a Janet. Então, eu acho que o, o título, além de ser muito quadrinho, porque quadrinho tem isso, né? Tipo, homem e formiga, e a Vespa Nas aventuras loucas e tal Remete a quadrinho, eu gostei disso Apesar de não ser uma fã de quadrinho Não li a quadrinho na minha infância E também eu gostei de fazer essa referência, não sei se a intenção foi essa Mas eu achei bacana esse, esse
1: título
2: Bacana, mas eu quero treta Eu quero Guerra de Pipoca, eu vi que a Lorena estava incomodada Com as opiniões <risos> da Dora Ela gostou da Vespa
1: Então, não é, nem, não é nem de incomodada, eu gostei da Vespa Mas não é nem de incomodada com a opinião de Isa É que assim, a Isa falou com relação à aparição Da Vespa ser maior do que que é a do formiga. Eu, sinceramente, não vi isso. Pode é, ter sido uma falta de atenção aí, já peço desculpa. Mas, se ocorreu, eu acredito que é porque o Pim, ele... Não, aparecer sozinho seria meio fraco pro filme. Então, já que não deram muita consistência a ele, então, às vezes, era preciso da filha estar tá ali do lado, a motivação dos dois em trazer Sim. a vespa original de volta. Então, acho que acabou que... Se ela apareceu muito, foi porque existia o resgate do romance dela com Formiga e existia o resgate da mãe junto com o pai. Então, eu não consegui sentir o excesso, porque eu via sentido. Então, Isa, você falou dos quadrinhos, e aí eu me lembrei de uma coisa. A escolha do Homem-Formiga ter sido o segundo, e não o primeiro, para compor Os Vingadores... Se pensar bem, não encaixa tanto, porque os Vingadores têm um certo tom de sobriedade que ele não tem. E aí eu acho que a mulher Vespa vem para complementar esse lado da a sobriedade, seriedade. da seriedade, que teria se fosse como Pin, o original, que acontece nas HQs. É ótimo ter um personagem de leveza, acho fantástico, até porque a proposta da Marvel não é tão sombria quanto a de si. Mas acho que a mulher Vespa veio pra complementar aí e dar esse tom um pouco de seriedade no filme. Eu não gostei da forma que a personagem
0: foi desenvolvida no livro, mas no filme, desculpa. Mas acho certíssimo. ela tá certíssima. Eles tinham uma motivação, é o que toda minha crítica tá aí sendo em cima: é eles apareceram mais pra mim porque eles tinham uma motivação clara. O que eu não gostei, eu na verdade, eu não gostei da personagem, entendeu? Tipo, eu gostei da personagem. Não tenho nada contra a Vespa. Eu só acho que o filme deveria ser do Homem-Formiga, logo ele deveria ter um, uma motivação maior do que a Vespa. Outra vez, a minha interpretação ter sido errada e o filme seria dos dois. E é essa, mas eu concordo com o Lolly falou, só a gente tem uma diferença, assim, do tom que a gente viu o filme, entendeu? E... mas eu gostei. No... Meu problema não é eles, meu problema são os vilões mesmo. Que Deus salve os meus vilões.
2: Falando em vilões, a gente vai ter aí o próximo filme que vai ser Vingadores. Mais uma vez Estamos liderando aí os vilões da Marvel. Liderando não, né? Retomando todo o espaço deles. E a gente tem no final do filme, no, no meio dos créditos e no final dos créditos, algumas diquinhas do que, da continuidade. Our smallest hero becomes our biggest we, we, Sorry, I'm messing around. Pra quem não assistiu, Janet, Vespa e Hank, os três, viram pó no final do filme, Thanos, então, como a gente sabe, devastou metade do, do universo. E numa cena no meio dos créditos, Janet chega a falar pra Scott Lang antes dela virar pó, claro, que é pra ele ter cuidado com os vórtices temporais no reino quântico. Algumas pessoas estão falando que isso pode ser uma forma de ele voltar no tempo, já que é um vórtice temporal, e talvez salvar a metade do universo. Vocês acham que vai ter, ele vai ter essa importância toda, que ele vai ocupar esse espaço todo?
0: Agora... As pessoas, vulgo eu Quando ela falou isso na sala de cinema, eu dei um grito que eu tenho certeza que as pessoas olharam para mim E falei meu Deus É isso, essa é a chave Mas Ninguém, ha, Rodrigo olhou para mim E tipo, falou, o que você tá fazendo What, eu the, sou, fuck. what the fuck eu te, meu Deus! Eu tenho certeza absoluta, assino meu nome, pago aposta, que esse cara vai ser fundamental. E eu digo isso não só porque eu vi as fotos do Vingadores 4 que ele está lá, mas porque faz todo sentido. Ninguém larga o uma. Spoiler do spoiler! <risos> Ninguém larga um, uma frase dessa. Olha, atenção com os boxes temporais. Se não for um for shadowing. essa linha, Se não for isso, a Marvel perdeu. Uma fã, uma espectadora, porque vai ser a decepção em pessoa.
2: E você, Lore, Tá ansiosa pra Vingadores? Acha que Homem-Formiga vai ser importante? Homem-Formiga vai ser importante na salvação de metade dos heróis da Marvel?
1: Eu acho que sim, eu não tô com isso. Eu acho que ele vai dar umas cagadas, assim, na história e vai salvar de um jeito meio inusitado mais vibe. Vai ser essa
0: galera tipo Vai juntar Homem-Formiga homem Junto com quem sobreviveu Que eu não lembro agora, Gavião Arqueiro Essa galera muito louca, Capitão América Vai ser top muito Como
1: é feliz. o nome da galera da segurança mesmo? Da empresa da segurança? É, O X-Com X-Com vai estar tá lá total tá, tá, tá. Eu acho que eles vão ser cruciais só, <risos> mas... O
0: Giro
2: Trocadilho, o X-Com tá é Se você
0: chegou até esse ponto do podcast E não está entendendo nada Como assim? Esse filme do Homem-Formiga Apesar dele ser lançado depois de Vingadores Ele se passa antes Ele é mais um filme que tem consequência direta da Guerra Civil E ele termina no mesmo ponto que Guerra, Guerra, é, Guerra Infinita
2: É, se passa antes e durante, e né? E
0: durante E eu achei muito interessante isso da Marvel Porque ela conseguiu linkar dois filmes De uma forma sutil Que você consegue compreender E no final tudo faz sentido E pessoas como eu gritam no cinema e ficam tipo Meu Deus, a Marvel é maravilhosa Como não?
2: Agora já falou um pouquinho do roteiro, já um pouquinho da direção. Um pouquinho não, bastante, né? Eu queria falar um pouco das atuações. Eu vou começar falando de Powered, porque eu amo esse homem, gente. Ele é o marido de Phoebe. Ele já foi, inclusive, namorado de Michelle Pfeiffer, pra quem não lembra. Num filme chamado Nunca é Tarde para Amar. Sim, é. Que questionava os limites da idade no relacionamento. E agora eles são sogra e genro. Ele é um dos meus atores favoritos da comédia atual, assim. Ele é incrível, como ele consegue ao mesmo tempo ser um protagonista e um alívio cômico, talvez... A Acontece o que vocês falaram, ele fica mais pra burro do que pra Shrek em alguns momentos do filme. Mas eu acho que ele funciona como Shrek também. Ele consegue protagonizar várias cenas. E tanto esse filme quanto o anterior, como eu já disse, eu acho que dependem muito do talento dele. Ele é acreditado como roteirista, então eu acho que ele pode até ter feito algumas adições ali no roteiro durante as cenas, enfim, alguns improvisos que ele é craque. E o meu segundo favorito, por dizer assim, é o Penha, né? Que é o Luiz, amigo de Lang, que faz a cena do Soro da Verdade. Eu amo essa cena, gente. Vou defendê-la.
0: É, o filme não é reconhecido conhecido por suas grandes atuações, né? Nenhum desses atores aí, talvez Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, por todo o seu histórico, sejam assim os atores mais carimbados, mas assim, nenhum deles tá numa atuação, meu Deus, digna de óculos. Não, eles estão corretíssimos. Acho que não tem nenhum ali que destoie absurdamente, estão todos muito bons. Eu também destaco o Paul Rudd, que ele tá ali completamente confortável no que ele tá fazendo, ele tá felizão. Você vê aquela pessoa só Felizona onde a gente tá fazendo o filme da Marvel E sendo super-herói E sendo criança O cara tentando ser responsável Mas que tem zero... Noção de responsabilidade, ele abraçou a causa. Eu gosto de atores que abraçam a causa. O Michael Pena, ele tá tão bom quanto no primeiro, mas eu não ressalto só ele. Eu destacaria aí todos os amigos, que tem mais dois ou três personagens no meio. Agora tem eu não o T.I. Um e tem um cara David... que é bem esquisito, mas se você olhar pra ele, você vai ver que ele já fez vários filmes.
2: É o David Das ou Dalmatian, eu não Sim, sei. Sim,
0: mas a cara dele é muito. icônica, icônica. assim, né?
2: É aquele coadjuvante que a gente sabe. Ele é
0: maravilhoso, os três juntos são Funciona. muito funcionam, os quatro juntos funcionam A interação do Michael Pena com a Eva Janine Lili, com o Michael Douglas também é maravilhosa Então eu acho, como eu destaquei lá no início, que um ponto positivo de primeira interação Era disso aqui que eu tava falando, de quando eles se juntam na van Quando eles vão para pro X-Com porque eles precisam de ajuda Apesar de ser, como o Lori falou, muito Lazy Rider e tudo que acontece Mas eu gostei muito do como acontece, então eu até relevo o lazy riding.
2: Eu acho que até assim, é lazy riding, mas você, você, você fala assim, gente, eu só quero ver eles, então pode Isso. até escrever mal, mas me dê mais cenas com Isso, eles. Isso,
0: tipo assim, eu tava num ponto de filme de gargalhar tanto que eu nem queria ver mais a perseguição, eu só queria que eles ficassem soltando piadinhas e, e se ajudando e conversando entre si, porque era tão bom, tão, tão divertido, tão leve, que eu não tava nem aí se tava tendo uma perseguição louca. Se o Hank Pym tava na alta dimensão, encolhido, tipo, who cares? Eu quero ver a galera lá, conversando rindo.
2: E eu queria adicionar isso. até... Duas pessoas aqui pra gente elogiar também nesse elenco de apoio. Que é o Randall Park, que faz o policial de Mewoo. E a Abby Fortson, que faz a Cassie Lang, a filha de Paul Rudd no filme. E eu acho que os dois estão muito bem também. Eles Sim. têm boas cenas. Ela tem uma cena engraçada, que ela tem ciúmes da vespa. O Wu o tempo inteiro tem alguns clichês de, de policial que ele brinca, que eu acho engraçado. e as o Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, a Ev Evangeline Lilly, o Lawrence Fishburne. São pessoas que a gente já espera uma boa atuação e eles entregam... Uma boa atuação, nada acima do, do esperado,
1: assim. Assim, com relação à atuação, é, como a Isa falou, de Michael Douglas e Michelle Pfeiffer realmente foram... Pelo histórico, você já espera que eles atuem muito bem, atuaram muito bem. Acho que faltou mais consistência, como a Isa também tinha comentado mais cedo, em relação ao personagem do Michael Douglas. Mas a Michelle Pfeiffer, pra mim, foi fantástica. e Eu soube que ela até queria desistir de última hora, de fazer o papel. Foi toda uma confusão. Mas, pra mim, ela brilhou. E ela, ela surgiu até pouco, né? É, ela surgiu com uma, um visual, uma, um ar meio riponga, assim. Que, nossa, nunca vi nela isso. E me convenceu, sabe? De verdade. Agora, gostaria de, é, de destacar o Michael Penha, que é o amigo dele, o best friend dele, que, o gente, Luiz. é muito bom. Luiz, exatamente, é muito bom, me divertia demais. E ia me acabar. A parte que ele fala, inclusive, que ele queria ter um traje, nem que tivesse mínimos poderes, ou que não tivesse <risos> poder até poder nenhum. nenhum poderes <risos> nenhum. Gente, isso virou meme pra todo mundo. Ele é o é, ele da é pouco, fã eu. da
2: Marvel, basicamente, é. no filme,
0: né? Você vê que Michael Peña foi a unanimidade, né? Todos eu queria falar sobre todo mundo mais destacando o Michael Bayer. É porque ele é maravilhoso. É muito Ele já fez uns filmes ruins, mas esse aqui ele tá superando.
2: Não, ele é muito talentoso. Agora já. Só falando
0: rapidinho dos atores. Você falou dos atores, você falou de Laurence Frisband. Tipo, eu não tenho nem como avaliar ele, porque ele é um personagem tão bufo. Que eu achei que ele ia ser o vilão do filme. Eu achei que ele ia ser, tipo, o mandante da Golcha, ou até mesmo a Golcha em si, entendeu? E ele é um nada, ele é um cara ressentido, velho, que se co confortou em ser um professor universitário e aparentemente ele tá feliz com isso. E aí, do nada, o Hank Pym é, aparece na vida dele ou ele persegue o Hank Pym, isso não fica muito claro.
2: É, você ser é um, um grande ator e talvez até um grande personagem, né? Que poderia é. ter... Mas assim, eu acho que ele tá bem, ele fez o que ele pôde fazer dentro da, do, do papel. Quem eu acho que tava muito mal foi a Ghost, que é, é feita pela Reina John Kamen. Ela fez algumas participações em Game of Thrones, Black Mirror, Star Wars, mas nada muito chamativo, assim. Eu não, não lembrava muito dela. Achei a atuação super canastrona. Não sei também se, se ela foi atrapalhada pelo roteiro, mas ela destoava do filme, assim. O filme é leve, o filme é legal, ela os é atores são legais. Mas... E ela aparecia e ela era dark, ela falava frases de efeito e olhava para a câmera, assim, para, do lado da câmera. E é. eu ficava tipo, miga, por que tá fazendo isso, sabe? Melhor aí. Eu queria
0: entender a geografia dessa da vida dessa menina porque aparentemente ela mora na Argentina eu acho que ela
2: é da Argentina é
0: mas tem um sotaque meio britânico meio é, né? confuso meio confuso assim não é um, um sotaque tipo sou latina falando inglês é um sotaque meio estranho assim. e a história
2: dela é muito dark assim é eu...
0: parece que boa
1: parte da vida dela realmente foi na Inglaterra não é isso? Não, não entendi é tipo uma passagem que eu não entendi
2: e é um personagem pra mim tava ali só pela, pelo poder. Eu ficava tão orçando pra ela sumir, pra aparecer os outros, pra aparecer o, os amigos dele, pra aparecer até o, o Hank Pym, pra Michelle Pfeiffer chegar no filme, porque demorou um, um pouquinho, né? Porque foi a Até final. o
0: personagem do Jaqueta Amarela, que foi o vilão do primeiro filme, era mais interessante. Verdade. Melhor aproveitado do que os três vilões que a gente tem nesse filme. Até porque o Bill Foster, ele tem todo esse ressentimento, vou acabar com você, vou usar essa tecnologia pra ajudar a Ava, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando ele começa a perceber que a menina tá tomando atitudes extremas, ele dizem, pera aí, eu não vou te ajudar mais não, ele tem uma crise de consciência? Agora? Nos 45 no segundo tempo? Ah, sabe? Aí depois que tudo acontece, ela também tem uma crise de consciência e eles se amam, todos juntos vão virar uma família? Aí ah, isso, é, isso é preguiçoso, isso não acaba com o filme, mas... Me tira da, da felicidade que o filme estava me proporcionando.
1: Entendeu? Diminui
2: um pouco a qualidade, ó. É, né?
0: exatamente.
1: Agora, sinceramente, eu não dou tanto... É, não critico tanto a atuação dela, não. Acho que teve muito problema de roteiro. Ela foi estragada, eu acredito, assim. Não é, por direção, às vezes até um pouco, mas... Pode ter sido mal
2: dirigida, a gente sempre tem que lembrar disso, gente. A gente, às vezes, é isso. taca a pipoca no ator, mas na verdade, o diretor pode dirigir mal. É
1: isso, eu acho que a, que a questão de roteiro e direção deram uma estragada, né? Dela. E assim, falar mais sobre ela, ela, ela mexia lá nas coisas é, sozinha, conectava desconectava cabo sozinha. Característica que ela tem dos quadrinhos de ser uma inventora, de ser uma pessoa que tem uma, uma habilidade de engenharia muito grande. E isso não é explorado, quer dizer, só ficou dito como se ela fosse uma pessoa treinada pra matar. E.
2: Por conta de, uma, de um poder que ela adquiriu quando ela era criança.
1: Exatamente. E a gente via uma raiva que dava a impressão de ter sido construída ao longo dos anos, mas ficou basicamente isso uma pessoa com uma raiva construída ao longo dos anos num timing muito ruim Ghost nos quadrinhos eram homens era, um homem, era um homem tanto ela
0: quanto outro ele também eles eram vilões do Homem de Ferro originalmente não sei por que cargas d'água eles colocaram nesse filme achei estranho mas é como você falou não vi nada ninguém assim que meu Deus do céu que horror. é mais uma questão de personagens mal desenvolvidos até talvez na direção que falhou nesse aspecto do que a atuação em si, entendeu? Eu acho que eles foram bem corretos. Né, ah, eu deles. não
2: gostei dela. Mas enfim, vamos, vamos seguir adiante. A gente também quer falar um pouquinho ainda sobre a parte técnica do filme. Eu gosto do visual, a gente já comentou um pouco isso. A solução visual para todas as habilidades de aumentar, diminuir, não só a pessoa, mas os objetos. Ficou legal, eu ficava ansioso assim um pouco para o que mais eles vão fazer com isso? O que mais ele vai conseguir ampliar ou diminuir? Já o visual do Reino Quântico, pra mim foi um ponto negativo, assim. Eu achei feio, achei uma pena que a Marvel já tinha feito uma coisa meio psicodélica no Doutor Estranho, que funcionou pra mim muito mais do que o Reino Quântico nesse filme. Que é uma parte meio chata do filme, e aí quando o Michael Douglas chega lá e você fala meu Deus, que negócio horroroso, que negócio estranho. Eu não vi em 3D, talvez em 3D se justifique aquelas... Lori pode dar essa opinião, esquisita. que ela foi
0: a única que assistiu em 3D aqui. Você
2: gostou do, do Isadora? Gostou? O
0: Reino Quântico no primeiro filme já tinha sido mostrado, né? Bem brevemente, quando o Pim, ele... Aperta o botão de live... Sim, mas bem rápido, né? Bem rápido. Nesse filme parecia que tinha uns ácaros atacando a nave,
1: eu achei isso meio estranho. Foi né? porque ele parou... É, no caminho, vamos ah, dizer assim Ah, é porque assim. acabou a
0: energia no. Isso, você tinha que recarregar é, não pra era poder continuar quântico, ah, não não era. ah, então é. beleza, então ok então Seria um, talvez nanoscópico É né? <risos> então, então, Eu achei meio, né, que nojinho Mas assim, o visual do filme Eu acho ele bem coerente Não tenho problemas com ele não O que eu achei legal é que as formigas gigantes Elas são muito incríveis Eu tô quase pedindo a Marpa Pra fazer as formigas gigantes pra arrumar minha cama também Porque elas são muito... <risos> Muito, muito incríveis, eu gostei delas, bem detalhadas e tal. Ah, os efeitos especiais desse filme eles não são megalomoníacos, até porque o filme não se propõe a isso. Eu achei que ele foi um filme bem corretinho, entendeu? É verdade. Né? Não tem nada assim. Porque às vezes. Tem filmes, até o próprio Avengers se esmeraram tanto pra fazer um Thanos. E às vezes a, as cenas de ação ficam meio, né, um CGI. A Marvel,
2: a Marvel caga é CGI. É,
0: não, entre os filmes a gente tem diferente Thanos. Exatamente. <risos> é verdade, fantástico isso. A Mas... Marvel já cagou
2: muito em CGI. Às vezes tem uns filmes mais baratos aí. É,
0: e o Homem-Formiga, eu acho que como eu falei antes e volto a falar novamente, essa questão do seu universo contido nele mesmo, de ser só uma cidade, eu acho que isso favorece a essa questão de vamos fazer efeitos melhores. A minha única crítica, que na verdade é uma crítica, é só um comentário engraçado: que os filmes da DC e até mesmo da Marvel têm essa preocupação, né? Vamos fazer num lugar isolado pra não causar destruição. Esse aqui eles ligaram, foda-se. Vamos destruir São Francisco? Vamos destruir uma das ladeiras mais conhecidas que inclusive é um ponto turístico? Vamos! <risos> E eu fiquei chocada, porque eu fui na saladeira, inclusive eu gritei novamente isso no cinema, mas as pessoas não vão querer mais ir pro cinema comigo, porque eu não tô sabendo lidar com isso.
2: Se comportar. E eu
0: ficava tipo, gente, não destrói isso, que é tão bonito. E não fazia sentido nenhum, entendeu? É só pra causar essa polêmica, que
1: eu achei engraçado. Risa, depois da sua reabilitação, eu vou no cinema com você. <risos> em mim. Todo apoio, viu? <risos> Então, é, com relação aí, não você falou já do visual, do reino quântico e tal Gente, eu não achei feio, não Primeiro que é uma coisa que a gente não tem ideia de como seria esse reino quântico A gente ainda não tem é, tecnologia suficiente pra poder fazer esse tipo de exploração Mas, é... Adorei a parte parou no meio do caminho, que viu os ácaros, aquela coisa e tal. Porque isso sim, a gente tem noção do que é aquilo, pode ser real, sabe? Uma referência, né? Isso, uma referência. Eu achei muito interessante, sim. Agora, achei pobre o reino quântico. Porque é um mundo de possibilidades ali, e aquilo ali nem foi explorado direito. Só a ideia de partículas curativas, que poderiam existir lá.
2: E que ela adquiriu esse poder aí, aparentemente.
1: Pois né? é, e que, bom, uma pessoa passou lá mais de 30 anos também sem comer, sem beber.
2: E bichinha, ela mal saiu de lá, já virou pó. Eu pois fiquei triste por que... isso. Pois é. Ela passou 30 anos naquele lugar pra ela envelheceu,
0: ela criou um visual meio Rey de Star Wars, é. né tipo uma coisa meio rebelde assim, eu achei engraçadíssimo esse reino cântico, tipo, vamos todos pra lá né, ficar marro, belo, pois eu é Eu acho
2: que é. como, eu não sei, assim Doutor Estranho me deu essa expectativa de que podia ser mais psicodélico, mais piradão sabe, ia ser divertido. Uma coisa que eu gostei do visual, já falando na verdade mais de figurine, do design de produção foi o uniforme original do, do homem Formiga, que o Hank coloca, o Hank Pin Porque se você perceber, ele não é tão colado No corpo, ele é mais folgadinho E, a, e aquelas séries da década de 70, 80 De super-heróis, era muito assim, né Num, Tudo meio folgadinho, sabe Eu achei legal isso, eu achei que foi uma sacada Boa do filme
1: hoje definir até as veias que saltam nos músculos É, é uma parada é, é um insana um mate, mate. É.
0: Só antes de sair Da parte técnica, eu queria só ressaltar uma coisa Que eu achei a montagem desse filme Muito boa, principalmente Na cena que a gente falou, lá da do soro da verdade, que a parte que ele, o Luiz imita as vozes dos personagens e conta a história, já tinha sido feita no primeiro filme, e eles fizeram agora de novo e é maravilhosa, e também tem muita coisa acontecendo no terceiro final do filme no terceiro ato, tem uma perseguição tem um, o Hank Pym lá dentro do, da malinha, do reino quântico e assim, eu particularmente eu consegui entender a dinâmica que estava acontecendo, as três perseguições, digamos assim, que estavam acontecendo, e achei que não ficou confuso, não ficou perdido, eu achei que a edição foi, a montagem e edição do filme foi bem feita, assim, não, não foi um ponto negativo, não é aquela edição confusa, a câmera tremenda, eu achei que foi bem, o filme é bem clean, na verdade, né? ele é bem tranquilão, assim, pra todas as pessoas de vovó, garotinha assistir o filme e ter um, umas duas horas ali de diversão.
2: Rola uma confusão no roteiro, mas direção, edição, tudo. tranquilo. Isso,
0: exatamente. dá
2: até resolver um pouco, né? É... o fato do roteiro ser um pouco atrapalhado, mas... A edição, a montagem,
0: é eles ajudam a contestar.
2: Agora que a gente já falou de desde visual até som, passando por até figurino um pouco, né? A gente vai falar um pouco do irrelevante que é importante, que são os easter eggs, as curiosidades, os bastidores, os rumores e qualquer coisa que não seja tão relevante, mas que a gente ama. These are a few of my favorite things primeira coisa que eu queria trazer é que na dublagem do filme Gente, é muito engraçado isso, eu não sei se vocês sabem Na dublagem do filme, o personagem de Hank Ping, que é de Michael Douglas Fala a frase, nunca mais eu vou dormir Que é um trecho da música Michael Douglas, do DJ João Brasil Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir <risos> E
1: que é isso? Michael Douglas
2: Pra quem não sabe, a música é a referência à droga MD, por isso Michael Douglas, que deixa todo mundo acordadão.
0: Eu achei maravilhoso isso, na verdade eu tava esperando, eu já tinha lido isso, mas eu achei que era na versão brasileira, tanto dublada quanto na legendada, então eu fiquei esperando a frase, a legenda. Mas não, é, foi só no português mesmo, então se alguém assistiu dublado, me conta com foi fã, porque eu achei... <risos> quando eu li, eu fiquei tipo, gente, que maravilhosa! A música vai na cabeça imediatamente, é muito bom!
2: Eu achei interessante que tem muita sessão dublada, eu acho legal isso até, porque... Como é um filme que tem uma pegada infantil, é bom, né, você já introduzindo as crianças o mundo dos super-heróis.
1: Então, Aina, eu ia comentar a, com relação ao X-Con que você tinha dito já mais cedo, que traz a referência dos ex-condenados. E a gente ah, não, não... depois não, não comentou mais. Eu não mais.
0: com o X-Con de condenados, eu
2: achei que era uma referência, tipo,
0: a X-Men, X-Men... Ah, eu amei. Assim. Foi muito
2: bom. <risos> Outra outro easter egg é que é atrás do Laurence Fishburne, que faz o, o Bill, na hora que ele tá na faculdade, aparece escrito Matrix. Pra quem não lembra, <risos> Lawrence era um maravilhoso morfeu de Mateus é, é, muito bom. das irmãs Walshowski.
0: Eu achar eu não sei se você sabe, mas a no do momento que foi definido que a Janice a vez pra Gina ia voltar, a Evangeline Lily, ela digamos assim pleiteou a Michelle Pfeiffer como para ser a atriz que Intervalaria a mãe dela E aí houve todo um convencimento Porque não sei se você sabe né A Michelle tá em um... Michelle, minha íntima Ela tá no momento do meu recuso, Tem feito poucos filmes E ela aceitou Já o Michael Douglas tinha escalado Tentado escalar a mulher dele A Catherine Zeta-Jones Vocês já imaginaram a Catherine Zeta-Jones ser na vez? Eu achei que não tem tá nada a ver né Apesar da estranho, a Michelle... Michelle Pfeiffer pra mim Ser eternamente uma mulher gato Maravilhosa, amo Mas eu achei que ela combinou com o papel né Ela tem um ar assim de super heroína, né? eu não sei, eu gostei da escalação dela, eu achei ela pertinente. Esse é o segundo filme do universo cinematográfico da Marvel, em que a vilã principal, ou a antagonista principal, como vocês queiram, é uma mulher. O primeiro foi Thor Ragnarok, em que a antagonista era, era Ela, Kate Blanchett. E esse é a Ghost da menina do Nome Pronunciável, que eu obviamente não sei falar, mas que Renato já citou lá na ah, frente. Vamos. Eu acho isso interessante, não sei se tá pegando a onda do empoderamento e tal, mas pra mim, particularmente, eu não acho que o vilão tem que ser o antagonista, tem que ser uma mulher. Eu acho que o antagonista tem que ser bem escrito, porque o herói só tá lá e só é tão bom quanto a motivação do seu vilão. Mas eu achei interessante essa onda. Dá pra primeiro.
2: considerar que é o primeiro filme com a protagonista mulher da Marvel já que a vez tá, tá no título ou a gente vai ter que esperar até Capitã Marvel pra falar isso com mais firmeza?
0: Então, eu, eu vejo que ela é protagonista, mas a diferença é que a Capitã Marvel vai ser o o filme da Capitã Marvel, né? Ela sozinha. Aqui, querendo ou não, ela ainda divide a bola com o Homem-Formiga, né? Até porque o filme é dele. Mas já é interessante, né? Nos quadrinhos e até mesmo nos desenho, desenhos animados, existia muito essa parceria homem-formiga e mulher vespa, né? Ou vespa só. E precisava disso nos, nos filmes. Então eu não vejo como protagonista, não, mas sim, ela tem um papel de destaque absurdo, né? Como a gente ressaltou anteriormente.
2: Outro Egg, mas isso aí é muito óbvio, a gente já espera o máximo é está ali aparecendo O carro dele encolhe, ele fala, os anos 60 foram divertidos, mas agora estou pagando por isso É engraçadinho, é mais uma participação dele, né, tá em todos
0: Até ele morreu, acho que ele vai participar de todos os filmes Eu, se fosse a Marvel, já gravaria tipo uma, várias cenas aleatórias, assim, tipo, sem cenas, <risos> deixava aí Só pra ter, entendeu? Porque esse homem Call tem o quê? É, tipo, <risos> esse homem tem o quê? 90 anos?
2: É engraçado, porque é no início, dos, no início dos, do Marvel Studios e das participações de ali e tudo, é, eu via que as pessoas passavam meio batido. E eu gritava, olha oh, isso ali. Sim. E agora já rola uma reação geral do público, né? A galera já aponta, já sabe. Eu acho legal isso. É um reconhecimento, né? Do cara e também da própria Marvel.
0: É que agora ele tá conhecido por um público que nunca antes na história dele, ele tinha esse reconhecimento. Então, acho, acho pertinente.
2: Chegou a hora da gente terminar o nosso podcast. Ó, oh, todo mundo. Oh! oh. oh. Queria saber de vocês duas agora. O primeiro, Lori, cumpriu a expectativa? Você acha que, como você estava indo para o cinema, você saiu mais feliz ou você saiu mais tristinha?
1: Saí bem mais feliz, até porque, como eu tinha comentado no início do podcast, eu não fui com muita expectativa para assistir o filme. Esperava bem aquela filmização da tarde mesmo. Mas, assim, me fez dar muita risada durante o filme, com várias cenas de comédia e de ação, que também foram ação barra comédia. Sem contar que, como eu Isa mencionou mais cedo, foi um filme clean. Você não fica se preocupando tanto com questões de furos de roteiro e tal, o visual é tranquilo, você acaba formando, encadeando as ideias, mesmo com os furos de roteiro que possam existir. final, como eu falei, o resgate era certo, não tinha dúvida. Escalaram uma pessoa pra fazer a mãe já mais velha, pronto, pra mim era certo. Ia ter a salvação já.
2: <risos> o filme abriu nos Estados Unidos com 76 milhões de dólares em arrecadação. São 20 milhões a mais do que o, o primeiro filme. Você acha que é muito melhor do que o primeiro ou é aquela coisa da continuidade que já torna o, o super héroe conhecido e acaba tendo mais mais gente que vai assistir? É mais difícil sucesso.
0: falar um, um filme dois que é melhor do que o primeiro, né? Assim de cabeça assim, a gente pensa em poucos. Eu não acho que ele seja melhor, não. Eu acho que ele é tão bom quanto eu. Fui com expectativas, as minhas expectativas foram atendidas. Eu me diverti muito no filme, muito mesmo. Eu gargalhava no cinema, passava mal de não respirar. E eu achei muito bom, porque às vezes você tá precisando dessa catarse emocional, assim, né? Eu gostei do filme, eu tô em linha aqui com o Lori. Eu acho que todos os problemas que a gente acabou citando aqui são super é, irrelevantes se você colocar no contexto geral. O filme é muito divertido, muito clean, de você levar uma pessoa que nunca viu nada da Marvel, pelo menos o primeiro filme, né? Você faz uma explicação ali rapidinha. Não é um filme que te exige muito, não tem muitas referências. Ele é muito divertido, muito leve e... Parece o universo dos super-heróis, seja lá Marvel de si. De filmes como esse, não. Né? Tipo, contar uma historinha A mais B igual a C, que faz parte de um todo, mas você não tem essa carga pesada, principalmente que a gente vê de Vingadores que deixou todo mundo destruído no cinema, querendo voar pra 2019 pra ver o que acontece. Então é um filme tão de boinhas assim, né? Tão sábado de
1: noite, tô fazendo nada pra assistir um filme. Né? Mas eu esqueci um detalhe importantíssimo no meu comentário. Falei que eu saí feliz, mas a cena pós-crédito, na verdade, me deixou meio com raiva, porque, assim, tá bom que tinha uma justificativa pra ele não estar tá lá com os Vingadores, até porque o relacionamento dele com o, com o Pim e com a Hope poderia ficar abalado novamente, mas ele tava de boa, como se nada tivesse acontecendo. E não é uma parada que, vamos dizer, só estava acontecendo fora da, do planeta Terra, no universo, onde nada teria sentido aqui. Não, ele chegou a destruir cidades, é uma coisa para se passar nos grandes noticiários e, quer dizer, ele estava se expondo a riscos e ele tava fazendo piadas, estava tranquilo, enquanto tudo aquilo tava acontecendo. Gente, eu quero botar uma observação. Falta o WhatsApp entre os Vingadores. Eu só queria salientar, que eu esqueci de falar
0: antes e agora eu lembrei, que o Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer foram rejuvenescidos digitalmente. E eles estão ficando bons nisso, né? Que antes era meio esquisito. Era tosco Era meio creepy, mas eu achei a Michelle Pfeiffer tava maravilhosa. Viu? Meu Deus, eu fiquei impactada com aquela mulher ali. Verdade.
2: Bom, sobre as expectativas pra mim também, eu sigo o mesmo caminho de vocês aí, cumpriu o total. Eu não tinha expectativa que ia resolver. Eu acho que pra quem esperava que fosse resolver questões de Vingadores e tal... Pode ter sido uma decepção, se você esperava isso. Sorry, você não foi muito esperto. Muito <risos> diga brincadeira, gente. Mas é um filme pequeno, é um filme legal, é um filme que pode passar na sessão da tarde. Isso pra mim é um elogio mesmo, assim, é um filme que vai divertir todo mundo. É muito difícil você fazer um filme que agrade a todas as faixas de público, a todas as pessoas. É, esse filme se propõe a isso e consegue cumprir ali bem, na minha opinião. Vamos pra Guerra de Pipoca agora. momento que a gente vai avaliar <risos> se a gente acha que o filme merece um combo de pipoca gigante daquele que vem com bebida e que a gente come durante o filme todo, se ele recebe uma pipoca grande, uma média, uma pequena, ou se ele não recebe nenhuma pipoca, talvez uns milhinhos, uns milhinhos ali pra você mastigar, né? Isa, o que, que você achou? quer que, que eu, você daria?
0: Na hora de avaliar, eu fiz assim: se eu der um combo de pipoca pra esse filme, e aí se tiver um filme melhor, eu não vou poder dar um combo pros dois. Então eu preferi dar um quatro, quatro né, que seria uma pipoca grande, porque eu achei o filme muito bom, muito divertido. Mas ele ainda tem uns probleminhas que talvez um filme mais. Melhor estruturado não tivesse. Mas ele é um filme é excelente, velho. Eu gostei muito dele. Recomendo, se quiser me convidar pra assistir. Tô aceitando convites. Porque ele é muito,
1: muito legal mesmo. Então eu dou uma pipoca grande. Glória. Eu dou uma pipoca grande também, não no sentido de dizer que ele foi um filme maravilhoso, mas que ele cumpre muito bem a proposta, e como você mesmo comentou, ele alcança diversas faixas etárias, e volto a dizer a questão das referências, é um filme que você não precisa se prestar atenção em referências, ou ter muita consciência sobre os Vingadores, você pode levar uma pessoa que às vezes não tem tanta... Fixação com relação a super-heróis Vingadores, etc, que vai curtir o filme mesmo, é, tem uma proposta cômica muito boa, então assim a, vamos dizer, minha mãe não tem muita ligação com super-heróis, eu levaria ela pra assistir, sei que ela iria gostar do filme ao mesmo tempo também levaria a sobrinha que ainda não tem muita consciência sobre esse universo, que ia se divertir gostar e gostar da risada das cenas de ação entendeu? Acho que realmente cumpriu com a proposta e por isso dou um balde de pipoca grande
2: Eu vou seguir o mesmo caminho do balde de pipoca grande com a mesma justificativa de eu, eu avalio muitos filmes com base na expectativa que eu tinha que eu tinha antes de assistir. E com o que eles também divulgaram, venderam ali no trailer, né? Então muitas vezes eu vou dar aqui um, um balde de pipoca grande pra um e pipoca média pro outro. Sendo que o outro filme é melhor. Mas depende do que o filme se propôs. Esse filme se propôs a ser um filme tranquilinho, um filme light. E ele cumpre bem isso, por isso merece um balde de pipoca grande. Como o Isa disse, eu concordo plenamente. Tem problemas absurdos, assim, de vilão, de uma confusão de roteiro, que eu acho que, que eu acho absurdo, assim, no vigésimo filme vocês ainda cometem os mesmos erros do primeiro gente, pelo amor de Deus, vamos avançar aí nesse negócio, se não fosse essa parte dos vilões, talvez eu até pensasse no meu primeiro combo aqui do, do nosso canalzinho aqui de, de podcast, também queria que vocês se despedissem agora do nosso público da galerinha que está ouvindo a gente
0: é, então galera, vão assistir Homem-Formiga, se quiser assistir todos os filmes da Marvel são 20 filmes, é que são 20 filmes de uma pessoa? Não é mesmo? Mas assista, é muito divertido vale a pena, como a gente falou aqui talvez esse seja o primeiro filme que a gente não descasca ao contrário, a gente descasca e elogia mais então
1: vale a pena assistir e fiquem ligados que vem mais por aí É isso gente, como o Isa mesmo falou, é um filme que vale muito a pena assistir, divertido pra toda a família Bom, nos amem, nos odeiem, nos sigam nas redes sociais e comentem o que, é que vocês acharam sobre o filme e o que estão achando sobre o nosso podcast. Obrigada.
2: Nosso Instagram é arroba podcast7x3. Pode ir lá comentar se a gente falou merda, se a gente falou um monte de coisa, se você concorda, se você ama a gente. Se você odeia, fica pra você, né, filho? É, um <risos> beijo pra todas as meninas, todos os meninos, todo mundo que não tem definição de gênero e todo mundo que quer ser um super-herói insetoide. Beijo aí, galera. Até a próxima.